0: சபதம் பாகம் நான்கு பதினோராம் அத்தியாயம் கற்பனையும் செம்பியன் வளவன் தன் மகளை அணைத்துக் அம்மா கண்ட கனவு எல்லாம் எப்போதும் பழிப்பது கிடையாது சில சமயம் பழிப்பதும் உண்டு கனவுகளின் உண்மை கண்டுபிடித்து தெரிந்து கொள்வதே மிக்க கடினம் ஆயினும் நீ கண்ட கனவை கூறு நான் அறிந்த சொப்பன சாஸ்திரத்தை அனுசரித்து உன்னுடைய கனவு பளிக்குமா பழிக்காதா என்று பார்த்து சொல்லுகிறேன் என்றால் மகள் கண்டது ஏதாவது துற்னமாயிருந்தால் அதற்கு ஏதாவது நல்ல அர்த்தம் கற்பனை செய்து கூறி அவளுக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று செம்பியன் நினைத்தான் மங்கையற்கரசி அப்பா இந்த கனவை நினைத்தால் எனக்கு சந்தோஷமாயும் இருக்கிறது இதோ பாருங்கள் இப்போது கூட என் தேகமெல்லாம் சிலிர்த்திருப்பதை என்று முன்கையில் ஏற்பட்டிருந்த ரோம சிலர்ப்பை சுட்டிக்காட்டிவிட்டு மேலும் கூறினாள் சில காலமாகவே என்னுடைய கனவில் அடிக்கடி ஒரு சுந்தரமான யவன புருஷர் தோன்றி வருகிறார் அவர் என்னை அன்பு கணிந்த கண்களினால் அடிக்கடி பார்க்கிறார் வெளியுலகத்தில் அத்தகைய ஒருவரை நான் பார்த்ததே இல்லை நமது மாமல்ல சக்கரவர்த்தியை காட்டிலும் அவருடைய முகம் கலையானது அவர் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் நீ எனக்கு உரியவள் அல்லவா ஏன் என்னுடன் இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்று கேட்பது போல தோன்றும் அப்போது என் நெஞ்சு படபடக்கும் உடம்பெல்லாம் பதறும் நேற்று நான் கண்ட கனவிலும் அந்த சுந்தர தோன்றினார் ஆனால் மிக்க பயங்கரமான சூழலுக்கு மத்தியில் அவரை நேற்றிரவு நான் கண்டேன் அவரை சுற்றிலும் பத்து பதினைந்து பிசாசுகள் அம்மனமாக நின்று ஏதோ கோரமான சப்தம் போட்டுக்கொண்டு கூத்தாடின அந்த பிசாசுகள் ஒவ்வொன்றின் கையிலும் மயில் கத்தை ஒன்று இருந்தது சில சமயம் அப்பிசாசுகள் தங்கள் மத்தியில் நின்ற சுந்தர மீது மயில் வீசி அடிப்பது போல் தோன்றியது அவர் பாவம் ஏதோ ஒரு தேக உபாதையினால் கஷ்டப்படுகிறவர் போல காணப்பட்டார் இதற்கிடையில் அவர் என்னை பரிதாபமாக பார்த்து இந்த பிசாசுகளிடம் நான் அகப்பட்டு கொண்டு விட்டேனே என்னை நீ காப்பாற்ற மாட்டாயா என்று கேட்பது போல இருந்தது நான் உடனே திரும்பி ஓட்ட ஓடினேன் எங்கே ஓடுகிறோம் என்ற நினைவே இன்றி நெடுந்தூரம் ஓடினேன் கடைசியாக ஒரு கோயில் தென்பட்டது அதற்குள் கோயிலுக்குள் அப்போது யாரும் இல்லை அம்பிகையின் சன்னதியை அடைந்து முறையிட்டேன் தாயே என் உள்ளம் கவர்ந்த புருஷரை நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கதனினேன் குழந்தாய் பயப்படாதே என் குமாரனை அனுப்புகிறேன் அவன் உன்னிடம் வந்து உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவான் என்று ஒரு அசரறி பிறந்தது அசரெறி சொல்லி நின்றதோ இல்லையோ அம்பிகை விக்கிரகத்தின் அருகில் திவ்ய மோகன ரூபம் கொண்ட ஒரு பாலன் நின்றதை கண்டேன் என் குமாரனை அனுப்புகிறேன் என்று தேவி சொன்னபடியினால் வள்ளி நாயகனைத்தான் வரப்போகிறார் என்று எண்ணினேன் ஆனால் அங்கே நின்ற பிள்ளையோ விபூதி ருத்ராட்சம் தரித்த சிவயோகியாக காணப்பட்டார் இனிமையும் சாந்தமும் நிறைந்த குரலில் அவர் பிள்ளை தாயே என்னுடன் வா உன் நாயகனை தருகிறேன் என்றார் அந்த தெய்வீக குழந்தையின் திருவாயில் உன் நாயகன் என்ற வார்த்தை வந்ததும் எனக்கு மெய் சிழ்த்தது உடனே உறக்கம் நீங்கி எழுந்துவிட்டேன் அந்த சுந்தர புருஷர் இல்லையோ என்ற சந்தேகத்தினால் இன்னமும் என்னுள்ளம் துடித்துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது நான் கண்ட கனவின் பொருள் என்ன அப்பா அதனால் எனக்கு ஏதேனும் நன்மை விளையுமா அல்லது தீமை விளையுமா என்று புதல்வி கேட்டு வாய்மூடி முன்னே கட்டாயம் நன்மைதான் ஏற்படும் என்று செம்பியன் உறுதியாக கூறினான் சற்று நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு அச்சோழர் பிறந்தகை மேலும் கூறியதாவது நீ கண்ட கனவு ஏதோ தெய்வீகமாக தோன்றுகிறது உன் மனதுக்கு செந்த நீ இங்கேயே அடையப் போகிறாய் அப்படி நீ அடையும் மணாலனுக்கு ஏதோ பெரிய கஷ்டங்கள் நேரலாம் என்றும் நமது குல தெய்வமாகிய முருகப்பெருமானின் அருளால் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கும் என்றும் உன்னுடைய கனவிலிருந்து ஊகித்தருகிறேன் என் அருமை மகளே ஒரு விஷயத்தில் நீ உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நான் இல்லாத சமயத்தில் உன்னை தேடி அதிர்ஷ்டம் வந்தால் அதை நீ வேண்டாம் என்று தள்ளாதே ராஜகுலத்தில் பிறந்தவன் எவனாவது உன்னை கரம் பிடிக்க விரும்பினால் அப்படிப்பட்டவனை மணந்து கொள்ள இப்போதே உனக்கு நான் அனுமதி கொடுத்து விடுகிறேன் போர்க்களத்திலிருந்து நான் உயிரோடு திரும்பி வந்தால் உன்னையும் உன் மணாலனையும் பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் சொரிந்து ஆசீர்வதிப்பேன் ஒருவேளை போர்க்களத்தில் உயிர் துறக்கும்படி நேரிட்டால் ஆவி வடிவிலே திரும்பி வந்து உங்களை ஆசீர்வதித்துவிட்டு அப்புறம்தான் வீர சொர்க்கத்திற்கு போவேன் இவ்விதம் கூறிய செம்பியன் வளவனின் கண்களில் கண்ணீர் தாரையாக பெருகியது மங்கையர்கரசியும் தந்தையின் விசால மார்பில் முகத்தை பதித்து கொண்டு விம்பினாள் பன்னிரெண்டாம் நெடுமாறன் மங்கையக்கரசை கண்ட கனவின் பொருள்ன்னதென்று செம்பியன் வளவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அல்லவா இவன் தன் கனவை சொல்லி முடித்து காஞ்சிக்கு தெற்கே பத்துக்காத தூரத்தில் வராக நதிக்கரையில் என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை பார்த்தோமானால் ஊகித்துக் கொள்ளலாம் நடுநசையில் நில ஒளியில் வராக நதிக்கரையானது அதுவரையில் என்றும் கண்டிராது காட்சியளித்தது மாபெரும் பாண்டிய சைன்யம் அந்த நதிக்கரையில் தண்டு இறங்கியிருந்தது ஆங்காங்கு அமைந்திருந்த கூடாரங்கள் மீது பறக்கவிட்டிருந்த மீனக் குடிகள் இளங்காற்றில் படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தன யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் வண்டிகளும் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் காணப்பட்டன குளிர்ச்சி அதிகமில்லாத புரட்டாசி மாதமாக வீரர்கள் பெரும்பாலும் திறந்த வெளியில் கொண்டிருந்தார்கள் தூக்கம் வராதவர்கள் ஆங்காங்கே கும்பல் கூடி உட்கார்ந்து கதை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நடுநிசையின் நிசப்தத்தை கலைத்துக் ஒரு சில சமயம் அவர்களுடைய சிரிப்பின் கேட்டது அத்தகைய கூட்டம் ஒன்றின் அருகில் சென்று அவர்கள் என்ன விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வோம் பொதுவாக அவ்வீரர்கள் சிறிது கவலையுடனேயே பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் மேலே காஞ்சியை நோக்கி போகாமல் இன்னும் மூன்று நாளாக அந்த வராக நதிக்கரையில் சைன்யம் தங்கியிருப்பதை பற்றியும் அவர்களுடைய சேனாதிபதி நெடுமாற பாண்டியனுக்கு என்ன உடம்பு என்பது பற்றியும் அவர்கள் பேசினார் உடம்பு ஒன்றுமில்லை வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறது என்று சிலர் காதோடு காதாக சொன்னார்கள் இளவரசருக்கு மோகினி பிசாசு பிடித்திருக்கிறது என்று ஒருவன் சொன்னபோது லேசாக சிரிப்பு உண்டாயிற்று என்ன சிரிப்பு வேண்டு கிடைக்கிறது நாளை காலையில் காஞ்சியிலிருந்து பல்லவர் படை கிளம்ப போகிறது நாம் நடுவழியில் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் என்றான் இன்னொருவன் இங்கிருந்து திரும்பி மதுரைக்குத்தான் போக போகிறோமா என்னவோ என்றான் இன்னொருவன் அப்படி திரும்பி போவதைக் காட்டிலும் இந்த வராக நதியில் விழுந்து உயிரை மாய்த்து என்றான் இன்னொருவன் ஆஹா உயிரை மாய்த்து நல்ல வழி கண்டுபிடித்தாய் இந்த வராக நதியின் தலைகீழாக நின்றால் தண்ணீர் மூக்கு வரையில் வரும் இந்த நதியில் மூழ்கி உயிரை மாய்த்து ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் என்றான் இன்னொருவன் எது எப்படி இருந்தாலும் நான் திரும்பி போக போவதில்லை வாதாபியிலிருந்து அதை கொண்டு வருகிறேன் இதை கொண்டு வருகிறேன் என்று என் காதலியிடம் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறேன் வெறுங்கையோடு போனால் அவள் என்ன சொல்லுவாள் என்றான் வேறொருவன் வீரபாண்டியர் குளத்தில் பிறந்தவருக்கு இப்படிப்பட்ட விளக்கெண்ணெய் சுபாவம் எப்படி வந்ததோ என்று ஒருவர் கூறி பெருமூச்சு விட்டார் இவ்வாறெல்லாம் மேற்படி வீரர்கள் அழுத்து சலித்து பேசுவதற்கு காரணமாயிருந்த பாண்டிய இளவரசன் நெடுமாறனை வராக நதிக்கரை ஓரமாக அமைந்திருந்த அவனுடைய கூடாரத்திற்கு சென்று பார்ப்போம் ம் இதோ வீற்றிருக்கும் இந்த கம்பீர சுந்தர புருஷன்தான் நெடுமாறன் பல்லவ குளம் தோன்றியதற்கு எத்தகையோ காலத்திற்கு முன்னால் இருந்து வாழையடி வாழையாக வளர்ந்து வந்த பாண்டிய மன்னர் குளத்திலே பிறந்தவன் அவனுக்கு எதிரில் நின்ற திகம்பர சமணர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவருக்கு அருகில் மயிலிறகுத்தை மயிலிறகுக்கத்தை சுருட்டிய பாய் கமண்டலம் ஆகியவை இருந்தன கட்டையாகவும்ர சமணரை பார்த்த நெடுமாறன் சுவாமி வேண்டும் என்று கேட்டான் அவன் கேட்டு வாய் மூடுவதற்குள்ளே எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு மெல்லிய கம்பன சப்தம் உடுக்கு அடிப்பது போன்ற சப்தம் வரலாயிற்று தரிரிம் என்று ஒழித்த அந்த சப்தம் மெல்லியதாயிருந்த போதிலும் காது உடம்பிற்குள்ளே புகுந்து உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவையும் ஒரு குழுக்கு குலுக்கியது அதோ நமக்கு அழைப்பு வந்துவிட்டது இளவரசே கிளம்புங்கள் என்றார் அந்த சமண நெடுமாறன் மறுமொழி கூறாமல் புறப்பட்டான் இருவரும் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்து நதிக்கரையோரத்தை அடைந்தார்கள் அங்கே ஒரு படகு காத்திருந்தது அதன் இரு மூளையிலும் துடுப்புடன் காத்திருந்தார்கள் நெடுமாறன் படகில் ஏறுவதற்கு முன் ஒரு கணம் தயங்கினான் அதை பார்த்த சமணர் இளவரசே தங்களுக்கு அச்சமாயிருக்கிறதா அப்படியானால் வரவேண்டாம் திரும்பி போய்விடுங்கள் என்று கூறவும் நெடுமாறன் அவரை பார்த்து ஒரு தடவை அலட்சியமாக ஹம் என்று சொல்லிவிட்டு படகின் முன்னதாக பாய்ந்து ஏறினான் சமண முனிவரும் ஏறிக்கொண்டார் வீரர்கள் சத்தம் அதிகமாக கேட்காத வண்ணம் துடுப்பை மெதுவாக போட்டு ஜாக்கிரதையாக படகை செலுத்தினார்கள் படகு அக்கறையை அடைந்தது வீரர் இருவரும் அங்கேயே படகுடன் காத்திருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு நெடுமாறனும் சமண மேலே சென்றார்கள் போக போக உடுக்கையின் ஒளி அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது அந்த ஒளியானது ஒருவகை காந்த சக்தியைப் போல நெடுமாறனை கவர்ந்து இழுத்தது இனிமேல் அவன் விரும்பினாலும் திரும்பி போக முடியாதபடி அதன் சக்தி கனத்திற்கு கனம் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது நெடுமாறனின் நடையும் விரைவாகிக் கொண்டு வந்தது கடைசியில் அவனுடைய நடை ரொம்ப வேகமாகி ஓட்டமாகவே மாறுகிறது இளவரசே நில்லுங்கள் நாம் சேர வேண்டிய இடம் இதுதான் என்று சமண முனிவர் கூறியது கனவிலை கேட்பது போல நெடுமாறன் காதில் கேட்டது நெடுமாறன் நின்றான் அவனுக்கு எதிரே பாறையில் குடைந்த குகை ஒன்று காணப்பட்டது குகையின் வாசலில் இரண்டு துவார நின்றார்கள் உண்மையில் கல்லில் செதுக்கிய சிலைகள் தாம் அவை எனினும் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த இளவரசன் ஒரு அவர்கள் உண்மையான காவலர்கள் என்றே நினைத்தான் குகைக்குள்ளே இருந்து மங்களமான வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது உடுக்கையின் சத்தமும் அக்குகைக்குள்ளிருந்துதான் வந்தது ஆம் அந்த பாறையும் குகையும் துவாரபாளர் சிலைகளும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தவைதான் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயனச்சிற்பியார் குடைந்தெடுத்த குகைதான் அது அந்த குகையை திகம்பரசமணர்கள் கைப்பற்றி கொண்டிருந்தார்கள்